0: Reva l'anno 2020. Un 2020 iniziato da appena un trimestre e una sera l'allora presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte dava l'annuncio di un qualcosa di epocale, mai successo prima, il lockdown, letteralmente confinamento. Sembra trascorsa un'eternità da quella sera di certo dall'ora ad oggi è successo veramente di tutto ed è un tutto che non ci saremmo mai potuti neanche immaginare al massimo pensavamo di aver visto qualcosa di simile in, che ne so, un film americano sai quelle cose che dici pesanti, cioè Hollywood proprio che esagera calca la mano con delle narrazioni inverosimili ecco, invece sono state assolutamente realtà Eh, immaginiamo eh, di esserci addormentati a un certo punto della notte di San Silvestro, il 31 dicembre del 2019 cade proprio un sonno profondo sulle nostre teste e ci risvegliamo oggi. Nel 2021, alla fine di questo altro anno, un mondo completamente diverso davanti a noi, è accaduto veramente di ogni e ritroviamo animi diversi, scontri diversi. Si disse ne usciremo migliori, invece dati alla mano l'odio sociale è esponenzialmente aumentato potremmo consolarci e dire «Si sa, a Natale siamo tutti più buoni!» Ma anche questo rischia di essere soltanto un modo di dire superato e assolutamente inadeguato ai nostri tempi. Tempi difficili, tempi complessi, tempi di Covid, ma soprattutto di varianti, di ipotesi chiusura, di frontiere, di attività, di possibilità per chi ha o non ha la prima, la seconda, la terza dose di vaccino, si parla di pass, green pass, di super green pass, si parla di chiudere alla possibilità di accogliere, quindi no agli sbarchi, che Natale ci aspetta, lo scopriremo soltanto vivendo. Bentrovati su Mood Italia Radio, io sono Eleonora Uzzimondo e questo è UnrealPolitik. Leiser di The Morning Light Project ci accompagna all'interno di un nuovo appuntamento di UnrealPolitik, lo spazio di approfondimento su temi di interesse sociale e politico che tengono alta l'attenzione di istituzioni, eh, opinione pubblica, eh, opinion leader e dominano i media tradizionali e social. Io sono Eleonora Orzimondo e questa è Mood Italia Radio. All'indomani della prima Domenica dell'Avvento ci sentiamo tutti già in clima da We Wish You a Merry Christmas, ma tra gli addobbi quelli uh, che in realtà sono dei temi di dibattito, no? ma chiamiamoli così, chiamiamoli addobbi da appendere all'albero, ecco ce n'è uno su tutti, il Green Pass che per l'anno in via di chiusura tra l'altro è stato parola d'ordine assoluta, protagonista di scontri, di talk, di diatribe, di vere e proprie fratture sociali talvolta e che dalla prima settimana di dicembre tra l'altro diventerà misura ancora più stringente Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre scorso, un paio di giorni fa, per l'appunto, ha dato il via libera al Decreto Legge che rafforza le misure anti-Covid. Solo le persone vaccinate o guarite potranno infatti ottenere il cosiddetto Super Green Pass, che sarà valido in tutto il Paese, anche in zona bianca, dal 6 dicembre. L'accesso a eventi sportivi, spettacoli, bar e ristoranti al chiuso ma anche a feste e discoteche sarà consentito solo ai possessori della super certificazione. Esteso l'obbligo di vaccino al personale scolastico e alle forze dell'ordine. Terza dose disponibile per tutti i maggiorenni dal primo dicembre. Parola d'ordine, salvare il Natale. Il Super Green Pass richiede una duplice strategia, da un lato premiare il 90% degli italiani che hanno conseguito la vaccinazione, come ha ricordato il presidente Mattarella, e riservare ai non vaccinati le restrizioni legate ai vari colori, bianco compreso, Dall'altro lato, estendere la platea soggetta all'obbligo del Green Pass base, cioè il tampone, per aumentare il livello di sicurezza e protezione della comunità. Queste sono state le parole del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, rilasciate al foglio proprio la scorsa settimana. Penso innanzitutto ai fruitori dei servizi, ha precisato il Ministro, eh, dagli utenti dei front office della pubblica amministrazione, ai clienti delle banche e degli studi professionali, fatta naturalmente eccezione per i servizi di pubblica utilità. Sul nodo eh, indifferibile dei controlli sul trasporto pubblico locale ha aggiunto Per le metropolitane i lettori ottici ai tornelli potrebbero essere facilmente integrati per leggere i QR code dei certificati verdi. Sugli autobus i controlli a campione sui passeggeri già previsti per verificare il possesso dei biglietti potrebbero essere ampliati al Green Pass. Tutto questo all'interno di un sistema di controlli rafforzato e totalizzante a partire dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il massimo della sicurezza sanitaria con il massimo delle aperture, questo ci ha consentito il Green Pass finora, consentendoci adesso il Green Pass rafforzato. Il Governo prende ancora una volta le decisioni più giuste per il Paese, dimostrando di saper anticipare il virus e non di inseguirlo. Una strategia responsabile, ha concluso il Ministro Brunetta, che ci permetterà un Natale aperto, libero e sicuro. ta Questo è quello che sostiene il Ministro Brunetta chiaramente non è opinione totalmente condivisa, sia dalle parti politiche che dalla popolazione italiana. Ma entriamo nel merito del provvedimento per capire un po' meglio e capire che cosa prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, soggetti per i quali la legge già prevedeva l'obbligo di vaccinazione. L'estensione ha validità a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed esclude la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse, si legge sul sito della funzione pubblica. Inoltre si stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre. Nell'ordine, personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, personale del soccorso pubblico. Sul fronte della certificazione verde, il testo prevede che la durata di validità del Green Pass sia ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori, che sono alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e servizio di trasporto pubblico locale. Ma ehm, c'è un ulteriore passaggio che vale la pena attenzionare. Come riportano fonti governative, eh, cito testualmente, a decorrere dal 6 dicembre 2021, inoltre il Green Pass si sdoppia Viene introdotto, udito il green pass rafforzato rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite e il green pass base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare valido per 72 ore o antigenico cioè valido per 48 48. ore. Il green pass rafforzato a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022 Vale già in zona bianca ed è necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione. Le attività sono spettacoli, eh, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, eh, feste e discoteche e cerimonie pubbliche. Insomma ci siamo un po' abituati a questo ritmo in effetti. Eh, In caso di passaggio in zona arancione le restrizioni e le limitazioni non scattano ma le attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Uh, diamo adesso anche un'occhiata a quelle che sono le altre misure. Ad esempio, le prefetture dovranno prevedere un piano provinciale per l'effettuazione di costanti controlli entro cinque giorni dall'entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell'Interno. Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione. Il governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda, eh, aprirà da subito la terza dose per gli under 40, se autorizzate potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni, tra l'altro la terza dose per gli under 40 in moltissime regioni è già partita da qualche giorno. Eh. Ma sto super green pass, come sarà stato accolto dagli con italiani e dalla politica che li rappresenta nelle sedi istituzionali? al netto delle forze che stanno in quota al governo, lo sostengono e eh, permette, insomma le sue dichiarazioni sono un esempio di quello che sto dicendo, nel suo caso si tratta di Forza Italia, ma insomma ce ne sono tanti altri, eh, ci sono anche delle forze politiche che non sostengono questo governo, che stanno alla, all'opposizione, mh, pressoché eh, tutti stanno in maggioranza tranne un partito e qualche spiccio come direbbe qualcuno. Ci sono state anche delle reazioni critiche che certamente non potevano mancare e persino degli appelli al colle, quello quirinale per intenderci. Ben 17 parlamentari del gruppo misto ad esempio hanno chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non controfirmare il decreto del governo sul super green pass, eh, considerandolo discriminatorio verso la popolazione che non si è vaccinata, quindi frenare una deriva profondamente incostituzionale dicono. Secondo questi onorevoli eh, non ci sarebbe alcuna proporzionalità, leggo proprio quello che hanno scritto, fra la condizione di emergenza attualmente sussistente e la durezza di restrizioni che infliggono in modo gravemente discriminatorio e senza alcuna base autenticamente condivisa dalla comunità scientifica, sacrifici a solo carico di quanti non hanno ritenuto o potuto vaccinarsi. Tutti fortemente convinti? del carattere discriminatorio e antidemocratico della misura si sono quindi appellati a super-serge. <ride> Ma chi sosti tutti, per Parattatore soldi, ve lo diciamo noi, sia mai che ne conoscete qualcuno. Uh, Luisa Ngrisani, Massimo Enrico Baroni, Pino Cabras, Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Mattia Crucioli, Diana Chiara M, Francesco Forciniti, Paolo Giulio Dori, Virginia Lamura, Alvise Maniero, Matteo Mantero, Paola Nunez, Doriana Sarli, Arianna Spessotto, Simona Suriano e Rosalba Testamento. I parlamentari si richiamano poi al principio di eguaglianza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione che non ammette trattamenti differenziati in situazioni analoghe in capo a diversi gruppi della popolazione e proseguono. Tutta l'Italia è chiamata a sacrifici per superare la crisi. Questi non possono essere irrazionalmente inflitti a un gruppo della popolazione, isolandolo senza alcuna base scientifica, considerandola come più contagiosa rispetto alla parte della popolazione che si è vaccinata. Si tratta infatti di un'evidente discriminazione di natura politica e ideologica, frutto di una vera crociata mediatica degna, forse, di uno stato etico, ma certamente non di uno stato di diritto occidentale e sul, senza alcuna base scientifica eh, scazzano quelli che magari hanno un bricioletto di competenza e che si sentono eh, un po' offesi ecco, da questa continua e reiterata ridurre la questione contagi a una chiacchierata da bar ecco, una cosa che è veramente diventata abbastanza difficile da sopportare. Tanto per dirne uno, interviene l'immunologo Sergio Abrignani, che è ordinario all'Università di Milano ed è membro del Comitato Tecnico Scientifico, le cui previsioni non lasciano molto serene. Siamo in fase di crescita, ha detto, i modelli ci dicono che tra qualche settimana potremo avere anche 20-30 mila casi, ma speriamo di fermarci presto aggiunge inoltre sulle cene di famiglia con parenti Novax, ogni ospite dovrebbe fare il tampone nelle ore prima delle riunioni, comunque io i parenti non vaccinati non li inviterei. Allora. Al netto del parere personale dell'esigno professore che, scusate, eh, ma lascia il tempo che trova e personalmente resterò sempre convinta del fatto che le opinioni personali vadano assolutamente taciute dai vari esperti tecnici, scienziati che vengono chiamati in causa e che dovrebbero limitarsi a rispondere nel merito scientifico della faccenda e basta e su questo sono arrogantemente netta perché penso che il coinvolgimento di tutte queste figure diventate personaggi da talk show sia, stata, ehm, sia stato mh, mh, quantomeno mal gestito ecco sinceramente eh, crediamo che parlare ogni giorno di aspetti scientifici a un'utenza eterogenea fatta di persone non competenti in materia sia totalmente giusto o o fortemente intelligente, io francamente non lo penso e non perché gli italiani siano asini, attenzione, ma perché per avere ehm, capacità di comprendere appieno devi essere un addetto ai lavori o uno studioso di certe discipline poi un avvocato, un netturbino, uh, un insegnante di storia, uh, un disoccupato, uno studente di fisica, uh, un premio Nobel per la letteratura, un dipendente pubblico, un pensionato, non lo sono. E no, neppure un parlamentare per quanto dovrebbero loro quantomeno avere uh, contezza, almeno un minimo uh, della situazione perché le misure le votano e dovrebbero fidarsi e affidarsi uh, di personaggi che comunque hanno un know-how che a loro mancano, mi sembra assolutamente ovvio e scontato, ma no, neanche loro ce l'hanno. Quindi scusate, ma non ci trovo niente di uh, democratico nel dare informazioni dettagliate e costanti a chi non ha gli strumenti per codificarle, decodificarle me per prima, eh! e, e se io soprattutto, e se fosse bastato un anno di pandemia per renderci esperti, allora si brucino lauree e specializzazioni e si provi a curare la pandemia con la laurea presa all'Università della Vita o uh, dei talk show, dai. Per d'altra parte per rendere più digeribili i concetti da fare comprendere a tutti sono gli stessi scienziati a doverli banalizzare spesso eh, ospiti di quella eh, scatola che è la televisione no? E questo è mortificante, è stupido secondo me, non utile ma assolutamente dannoso e assolutamente anche pubblico, quindi chi se ne frega di chi inibiterebbe il professor Abrignani a cena a casa sua la sera della vigilia insomma, però di certo il suggerimento di fare un cavolo di tampone prima delle riunioni natalizie è cosa che dovrebbe essere scontata ed è buona e giusta e non devono farlo i non vaccinati, attenzione, devono farlo tutti il tampone e averlo fatto per il 24 dicembre prima di andare a cena dal nonno con gli zii, i nipoti e i consuoceri non significa non doverlo rifare per il cenone di San Silvestro ovviamente e lo dico per tutti a partire proprio dai vaccinati, ecco Forse, e dico forse perché io il parere lo posso esprimere senza condizionare scelte o animi, ehm, se si fosse lavorato un po' di più sull'importanza del fare i tamponi e si fosse abituata la società a tamponarsi a scopo precauzionale indipendentemente dal vaccino, i rischi che abbiamo corso e che ancora corriamo sarebbero e sarebbero stati inferiori. Io dirò sempre fate il vaccino, eh? ma oltre a fate il vaccino, del tampone prima degli incontri in casa nel periodo natalizio per favore comunque facciamo un po' un recap di quello che succede perché prende misure precauzionali anche il Vaticano anche quest'anno il prossimo 8 dicembre il pontefice compirà un atto di devozione privato pregando la Madonna perché protegga i romani la città in cui vivono i malati che necessitano della sua materna protezione ovunque nel mondo eh, non solo, la messa della notte di Natale, il 24 dicembre, sarà celebrata alle 19.30. Eh, è lo stesso orario che era stato stabilito l'anno scorso quando le festività natalizie furono compresse dal coprifuoco delle 22.00. Se, se ricordate, si trattava per la tradizione vaticana tra l'altro di un anticipo di due ore, perché la messa di mezzanotte in realtà già dei tempi di Benedetto XVI veniva celebrata alle 21.30, orario che poi Papa Francesco aveva mantenuto fino allo scorso anno. Quindi... Niente omaggio pubblico per l'Immacolata e anticipa la Messa di Natale. Il rischio di contagio è troppo elevato e si vogliono evitare assembramenti. E a proposito degli assembramenti ricorderete tutte le immagini che arrivavano lo scorso anno sotto Natale da Roma, Milano e altre città d'Italia con strade sovraffollate per lo shopping natalizio. Lo shopping, in vista delle feste di Natale, a Roma sarà anche quest'anno all'insegna delle restrizioni legate proprio alla pandemia di Covid. Le strade delle boutique di moda saranno ad accesso contingentato, con l'obbligo di mascherina anche all'aperto nelle zone più densamente affollate. Il dispositivo di chiusura temporanea è studiato dalla Prefettura assieme alle istituzioni cittadine e alle forze dell'ordine riguarderà le vie del centro storico, in particolare quelle del Tridente, Mediceo, Prati e La Sera nelle zone della Movida, quindi San Lorenzo, Testaccio, Trastevere e Monti. Anche Milano e Bologna danno una stretta, mascherina all'aperto, una parte chiusi, accessi contingentati nei luoghi dello shopping, I sindaci delle città italiane comunque in generale eh, introducono misure più restrittive di quelle previste a livello nazionale per frenare l'avanzata dei contagi da coronavirus in vista delle festività. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha firmato un'ordinanza che rende obbligatorie le mascherine anti-covid anche all'aperto in centro città. La norma è valida dalla mezzanotte del 27 novembre e arriverà fino al 31 dicembre 2021. Sono preoccupato per le vacanze di Natale, ha detto Sala, ma bisogna anche che la città viva, che il commercio lavori. Penso che con la collaborazione di tutti si possa fare una vita abbastanza normale. Le precauzioni vanno usate e poi bisogna continuare con le vaccinazioni. L'ordinanza limita l'obbligo alle zone più affollate da residenti e turisti, soprattutto durante le giornate di shopping natalizio. Piazza Castello, Largo Cairoli, Via Dante, Piazza Cordusio, Via Orefici, Via Mercanti, Piazza Mercanti, Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza San Babila. Il mancato rispetto dell'obbligo è punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Anche a Bergamo, fortemente colpita dal Covid, ricorderete immagini e memorie che non sto qui a sottolineare perché sono impresse nel ricordo di tutto il paese inevitabilmente, Dal 27 novembre al 1 gennaio 2002 torna l'obbligo di mascherine anche all'aperto nei luoghi più affollati della città, dalle 10 alle 22 e fino alle 2 di mattina la notte di Capodanno, vi ha annunciato il sindaco della città, Giorgio Gori. Abbiamo deciso di di, di fare un'ordinanza che vada nella direzione fornita dal Governo con il nuovo decreto per evitare che ci possano essere situazioni di contagio e per cercare di arrivare a Natale in modo più tranquillo possibile. Misure restrittive anche in altre città d'Italia e ancora altre saranno ufficializzate nei prossimi giorni e settimane c'è da starne certi in considerazione tra l'altro di dati in aumento e delle varianti che tanto preoccupano le mascherine e il green pass per fare lo shopping nei mercatini di Natale. Chi va in montagna deve partire con le regole anti-Covid. Per il ristorante non ci sono limiti, ma se dovesse scattare la zona gialla non ci si potrà sedere a tavola in più di 4 e due al cenone. Chi pensa di andare all'estero, tenga d'occhio fino all'ultimo le notizie e consideri che alcuni paesi, come l'Austria ad esempio, stanno riducendo i margini per il provax, imponendo un tampone molecolare per entrare nel paese. Anche l'Unione Europea è pronta a rivedere la propria raccomandazione sui viaggi e potrebbe suggerire una maggiore sorveglianza, ad esempio riducendo da 48 a 24 ore la validità dei tamponi. Eh, Per Natale poi gran parte del paese sarà in zona bianca con le restrizioni al minimo ma alcune regioni rischiano di cambiare colore. Per quanto riguarda i viaggi, in zona bianca ci si sposta liberamente all'interno del paese, serve il Green Pass per prendere l'aereo e i treni a lunga percorrenza. Se una regione dovesse passare in zona rossa o arancione sarà necessario il Green Pass anche per spostarsi in entrata e in uscita. Chi arriva in Italia come pure eh, gli italiani che tornano a casa da un paese dell'Unione Europea deve avere il certificato verde, mentre dagli altri paesi è necessario anche un test molecolare o antigenico negativo nelle 72 ore precedenti, da 48 ore per gli ingressi del Regno Unito. E il il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha varato una ulteriore stretta che resterà in vigore fino al 31 dicembre. Dovranno sottoporsi al tampone nei porti e gli aeroporti siciliani anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Per chi medita un Natale in spiaggia tenga presente che per Aruba, Maldive, Maurizio, Seychelles, Repubblica Dominicana, come pure per Sharm el-Sheikh e, e Marsalam, sono aperti fino a gennaio corridoi turistici Covid-free che eh, prevedono un attento screening alla partenza e al rientro. Per le feste, i cenoni in casa non ci sono limitazioni, sia che ci si trovi in zona bianca che in zona gialla. I medici consigliano di indossare la mascherina negli ambienti con molte persone, specie se ci sono soggetti fragili o anziani, scusate, e viva. In zona gialla nei ristoranti al chiuso non si potrà stare al tavolo in più di 4, salvo che si sia conviventi. Scende inoltre il 50% la capienza di teatri e cinema e chiudono le discoteche. In zona Arancione, poi, bar e ristorante possono fare solo a sport. E con la risalita dei contagi, alcuni sindaci pensano di cancellare la festa in piazza. Anche se è prematuro, secondo il sottosegretario alla salute Andrea Costa, fare previsioni su diete a capodanno, come stanno eh, già facendo, per esempio, a Trieste. Natale in montagna, la vigilia della stagione invernale c'è preoccupazione ad esempio in Alto Adige se dovesse eh, scivolare verso la zona gialla o peggio l'arancione che prevede anche la chiusura degli impianti di risalita potrebbe essere nuovamente un disastro ovviamente per il turismo invernale ecco perché si preme per considerare lo sci uno sport individuale ed evitare un nuovo blackout intanto in montagna alcuni impianti hanno già riaperto il 6 novembre ad esempio sono entrati in funzione quelli di Cervinia è obbligatorio ovviamente presentare il Green pass salvo che per i minori di uh, 12 anni e indossare la mascherina chirurgica o FTP2 Il limite della capienza per uh, le cabinovie è fissato all'80% e sulle seggiovie al 100% Che Natale sarà? Lo scopriremo come abbiamo detto uh, soltanto vivendo <ride> quindi che dire queste sono le informazioni che uh, abbiamo messo insieme che volevamo darvi sperando di aver reso un servizio e eh, un po' di informazione chiara su quelle che sono alcune almeno posizioni, alcuni rumori, alcuni uh, pareri da una parte e dall'altra e incrociamo le dita ci auguriamo che ci sia tanto rispetto dell'altro, che ci si ricordi di essere parte di una comunità. Ecco, non voglio fare una chiosa alla Candy Candy perché proprio non mi appartiene. Però, insomma, la situazione non è propriamente delle più rose. In questo momento le previsioni sono bruttine, quantomeno, ecco, volendo utilizzare un alfinismo un po' da, da anziana zia. Uh, se c'è un'ipotesi di 20-30 casi da qui a un paio di settimane, capite bene che c'è un problema serio. Le rianimazioni in alcuni ospedali, in alcune città sono già, se non al collasso, fortemente stressate. No, Qualcuna è già al collasso, in effetti, come i dati ci dicono, e altre sono fortemente stressate. Non di solo Covid eh, ci si ammala e non di solo Covid si muore, perché si muore Covid, eh, lo abbiamo visto, e banalizzare dimenticare, negare è assolutamente folle, ingiusto e inappropriato, ci sono tanti altri problemi, problemi di salute, problemi di salute che sono stati rinviati, terapie, cure, controlli che sono stati rinviati e oggi questi rinvii presentano il conto, quindi tutto quello che si deve evitare è di intasare le terapie intensive, di intasare i pronto soccorsi, di intasare gli ospedali e di essere attenti, di prendere le giuste precauzioni, di eh, tutelarsi per tutelarci, ecco, ricordare sempre che siamo parte di un insieme. Questo è un concetto probabilmente, io dico sempre molto poco italiano e invece dovremmo ricordarcelo dentro casa nostra noi ci ricordiamo di essere italiani solitamente quando andiamo all'estero e quindi ci scopriamo comunità quando siamo lontani dalla nostra realtà scusate se eh, utilizzo queste, questi, questi modi che sono forse anche un po' dei luoghi comuni, ma carta canta, succede proprio questo. Ce lo dicono le statistiche, ce lo dicono le esperienze, ce lo dicono i dati, ce lo dice la storia e e ce lo dice anche il comportamento di tanti di noi, che è assolutamente eh, opinabile, io non credo nelle verità Uh, nelle verità assolute, credo uh, nella libertà di ciascuno e credo anche che questa libertà finisca laddove comincia quella dell'altro, quindi riflettiamoci, riflettiamoci e prendiamo le giuste precauzioni, ma comportiamoci anche in maniera cos- consapevole e coscienziosa per noi e per gli altri, per favore, e poi quello che accadrà lo vedremo, lo racconteremo, lo valuteremo e ne discuteremo certamente. Intanto proviamo a comportarci responsabilmente con attenzione verso l'altro. Noi ci salutiamo. Eh, ci risentiamo lunedì, se vorrete, ovviamente. L'appuntamento con eh, Arreal Politik finisce qui. Link per l'ascolto dei podcast sono su moditale.redu.it e su Spotify. Io sono Eleonora Orzimondo, vi ringrazio per aver seguito questo appuntamento con me, con ArrealPolitik, su Moditalia Radio e vi do appuntamento qui a fra 7 giorni esatti.